0: Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Ich bin Lars Kors, moin und willkommen zu einer besonderen Ausgabe unserer Podcast-Reihe. Das Coronavirus hat unser Leben in kurzer Zeit von Grund auf verändert. Für viele ist das Gewohnte aus den Fugen geraten. Das Virus veränderte unseren Alltag, unsere Kommunikationsformen, auch die Art, wie wir arbeiten, fühlen oder auch denken. Doch wie wird sich unser Alltag nun weiterentwickeln, wenn wir diese Pandemie erst einmal zumindest im Griff oder gar überwunden haben? Wie wird unser Weg zurück zur Normalität aussehen? Wird alles so sein wie früher hier bei uns im Landkreis Kloppenburg? Über diese Fragen werden wir ausführlich sprechen. Das sind die Gäste an diesem Pfingstsonntag 2021 im Kloppenburger Kreishaus an der Eschstraße. Beginnen wir mit dem Hausherrn, Landrat Johann Wimberg. Hallo, moin Herr Kors. Dr. Julia Schulte-Tobühne, die Direktorin des Museumsdorfs Kloppenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Moin. Moin. Marlies Bornhaus-Paul, die Schulleiterin der berufsbildenden Schulen in Friseute. Willkommen.
1: Moin, Herr Kors. Ich bin froh, heute hier zu sein.
0: Dr. Franz Stuke ist dabei, der Vorsitzende des Kreissportbundes Kloppenburg. Moin. Moin. Und Klaus Fleming, der Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes De Hoga im Landkreis Kloppenburg und Betreiber des Kloppenburger Restaurants Flemings in der Mühlenstraße. Moin und willkommen. Schönen guten Morgen. Nun kennen Sie die Gesprächspartner und diese geben uns jetzt Einblicke zunächst einmal in Ihren Alltag. Wie Marlies Bornhaus Paul. Uns das Schulleben an der BBS Friseute einmal genauer erklärt.
1: Ja, derzeit ist es so, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler im Szenario B in dem sogenannten Wechselmodell befinden. Das bedeutet, ein Teil der Schüler ist im Präsenzunterricht da, ein anderer Teil im Distanzunterricht. Ab 7.30 Uhr betreten die Schüler unsere Schule. Dort findet eine Überprüfung statt. Haben Sie die Maske auf? Haben Sie den Selbsttest nachgewiesen? sind die Hände desinfiziert, dort sind überall auch Desinfektionssäulen aufgestellt. Wie
0: läuft denn das eigentlich mit dem Selbsttest?
1: Also mit dem Selbsttest ist es so, dass die Schüler zu Hause selber testen mhm. und bringen dann den Teststreifen selber mit und unterschrieben ein Formular, dass sie diesen Test an dem Morgen durchgeführt haben.
0: Also da muss man auch ein bisschen Vertrauen natürlich mit einbringen.
1: Ne? Natürlich muss man da Vertrauen mit einbringen, aber die Schüler sind selber auch ja daran interessiert, in einem sicheren Rahmen unterrichtet zu werden und ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Schüler sich auch daran hält. Und wird denn auch regelmäßig gelüftet? Müssen die Masken aufbehalten werden im Unterricht? Die, die Schüler gehen in die Klassen, lassen die Masken auf. Es wird alle 20 Minuten gelüftet. Es gibt eine festgelegte Reihenfolge. Es gibt sogar einen Schüler, der überwacht, ob die Fenster regelmäßig geöffnet werden, der dafür sorgt, dass es das geschieht. Und wenn die in die Klassenräume hineingehen, dann ist der Lehrer auch schon da der darauf achtet, dass die Maske aufbleibt, dass der Abstand eingehalten wird und so weiter. Die Unbeschwertheit ist noch nicht da und ich glaube, das wird auch noch einige Zeit dauern.
0: Der Kreissportbund Kloppenburg ist ja die Dachorganisation von Sportvereinen im Landkreis Kloppenburg, die dem Landessportbund Niedersachsen wiederum unterstellt sind. Aktuell gehören dem KSP Kloppenburg über 170 Sportvereine an mit mehr als sage und schreibe 50.000 Mitgliedern. Wie geht es den Vereinen und Mitgliedern in dieser Zeit der Pandemie?
2: Natürlich, wir leiden alle darunter. Ich muss sagen, toi toi toi, die Vereine, wenn ich damit anfangen darf, geht es gar nicht mal so schlecht. Sie sind bisher ganz gut da durchgekommen. Natürlich vermissen sie ihre sportlichen Angebote und die Möglichkeiten. Die in Anführungsstrichen kleineren Dorfvereine und Sportvereine, die in den Dörfern und in den Ortsteilen beheimatet und verhaftet sind, werden auch treu von ihren Mitgliedern weiterhin unterstützt und es läuft von der Seite her, außer dass sie eben halt nichts machen können. Etwas anderes ist es bei etwas größeren Vereinen, die auch schon kommerzielle Abteilungen haben, den sind natürlich Einnahmen brechen den weg, wobei aber hier auch Corona Hilfen aber auch durch Unterstützung über den Kreis Sportbund auch Möglichkeiten geschaffen worden sind, dies etwas abzufedern. Von daher Toi, toi, toi kommen wir, glaube ich, bisher zumindest, was die Mitgliederentwicklung und so weiter angeht, mit einem blauen Auge davon. Was kostet
0: denn eigentlich Geld angesichts der Sportstätten, die ja häufig von
2: den Kommunen auch zur Verfügung
0: gestellt werden? Es sind viele Ehrenämter aktiv. Was kostet Geld beim Sportverein?
2: Geld beim Sportwagen ist die normale Unterhaltung. Das sind die auch jetzt während der Ruhezeiten müssen ja nun auch die Betriebskosten irgendwo aufgefangen werden. Es sind die normalen Versicherungsbeiträge, andere Mitgliedsbeiträge, wovon sie natürlich auch weiterhin profitieren können. Ist immer wieder auch ein, na, ich sag mal, ein Diskussionsthema, wenn es darum geht, ihre Mitgliedsbeiträge zum Beispiel an den Kreis Sportbund zu entrichten. Aber was kriegen wir denn dafür? Aber wir bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten an, dieses auch abrufen zu können. Wir versuchen auch immer wieder, ich sag mal, den Vereinen das anzubieten, welche Möglichkeiten sie jetzt auch haben. Ja, also ansonsten sind natürlich die finanziellen Dinge bei vielen Vereinen längst nicht so Einschränkend, weil sie ja auch keine Ausgaben haben. Das muss man schon sagen. Das mhm. ist in der Tat so.
0: Sind Sie eigentlich Mitglied eines Sportvereins oder eines Turnvereins, Frau Schulte-Turbine? Natürlich bin ich Mitglied in einem Sportverein. Das ist wichtig.
3: Mit meinen Kindern von klein auf alle von Kurse. Mutter- und kind tun Mutter- und kind über alle Bewegungssachen. Und dann konnte ich die Kinder Gott sei Dank in ihre Spezialgebiete
0: entlassen. Und Sie sind noch aktiv beim Sumba oder was machen Sie jetzt?
3: Naja, ich bin tatsächlich im Moment eher im Yoga, weil das mit meinen Arbeitszeiten besser passt, weil ich es gar nicht schaffe, selber so viel teilzunehmen. Aber ich habe für mich in der Corona-Zeit wirklich das Yoga entdeckt und bin sehr begeistert, welche Beweglichkeit durch Yoga, durch diese Übungen ähm, funktioniert. Da wir uns auch einen Hund gekauft haben, weiß ich jetzt auch die Übung des herabschauenden Hundes, die ja im Yoga dazugehört, wo die herkommt. Also wenn er, wenn er wach wird, dann streckt er sich so schön.
0: Welche Bedeutung haben für Sie eigentlich Sportvereine?
3: Sportvereine sind ganz, ganz wichtig, weil sie letztendlich die Menschen über Bewegung, über eine Aktivität zusammenbringen. Also das ist ja letztendlich auch, was im Museumsbereich eine Rolle spielt. Über Aktivität, über das selber Tun und Machen, über Bewegung gehen ganz viele Inhalte viel leichter und viel mehr. Und man lernt Menschen ja ganz anders kennen. Ein Erfolg ist ja auch was, was gerade im Sport wichtig ist, was Menschen, glaube ich, auch dann glücklich macht.
0: Du haben Sie gerade erzählt, während der Pandemie entdeckten Sie Yoga für sich im Verein, wie funktioniert das denn?
3: Jein, nicht ganz im Verein, aber die Vereine bieten natürlich auch über Videokonferenzen die Kurse an. Und dann macht man das eben vor seinem Gerät. Das geht ganz gut. Für mich ist es aber dann tatsächlich auch einfacher, weil ich da zeitlich unabhängiger sein möchte, das dann zu machen mit Vorlagen, die es dann eben gibt. Und dass ich es zu dem Zeitpunkt machen kann. Morgens um halb sieben oder abends um halb neun, wenn ich es und nicht, wenn der Kurs ist. Das ist ja das Tolle beim Sportverein, dass man natürlich dann zu einem festen Termin mit den Leuten zusammenkommt. Aber für mich ist das eher das der Nachteil, weil ich die festen Termine nicht schaffe.
0: Herr merkt, welche Bedeutung hat denn eigentlich Sport für Sie? Ja, Jetzt mal abgesehen vom sonnabhängigen Fußball gucken oder Fußball hören.
4: Ich bin auch Mitglied in einem Sportverein, aber passives Mitglied, weil tatsächlich ich keinem Vereinsport, keinem Mannschaftssport so nachgehe. Ich habe mal in der Jugendzeit weniger Fußball, aber Basketball eine Zeit lang gespielt. Aber das ist irgendwann dann alles zu Ende gegangen und dann kam die Politik ins Spiel. Dann wurde aus der Politik nach meinem beruflichen Werdegang jenseits der Politik die Politik zum Beruf und das frisst unwahrscheinlich viel Zeit. Also insofern, ich müsste sehr viel mehr Sport machen, das sieht man mir auch an, aber ich bin förderndes Mitglied in einem Sportverein. Und das mache ich auch besonders gerne. Am Spielfeldrand halte ich mich wacker und auch besser eher auf als auf dem Spielfeld. Und wenn es um Fußball geht, ich habe schon mal hier und da auch um der guten Sache willen auf dem Feld gestanden. Ich fühle mich da nicht so ganz gut aufgehoben. Das sorgt für die Belustigung der Zuschauer vielleicht, aber zu einem wirklichen sportlichen Wert hat das nicht.
0: Also, es reicht ja beim Fußball, wenn sie in den Augen des Gegners die Gefahr wecken können, ja, die von ihnen ausgeht, dass sie nämlich den Ball ihm abnehmen können.
4: Ja. Also wenn es denn so wäre, ich glaube, man sieht mich dann schon eher an, dass ich da nun nicht die große Gefahr bin auf dem Platz, <lacht> sondern okay. schnell einkassiert werden kann von all denen, die deutlich besser sind als ich. Also insofern, aber der Sport und die Sportvereine haben natürlich für uns einen immensen Wert, gerade hier im ländlichen Raum und im Landkreis Kloppenburg. Und das nicht nur, weil sie Sport anbieten und Sportangebot schaffen sondern weil sie darüber hinaus aus unserer Sicht einen sehr hohen sozialen Wert haben, einen integrativen Wert, Menschen zusammenführen und damit etwas erreichen, was hier für den
2: Zusammenhalt der Gesellschaft unwahrscheinlich wichtig ist. Herr Dr.
0: Stucke, hat sich das Vereinsleben gewandelt?
2: habe eine Befürchtung oder beziehungsweise erste Anzeichen gehen dahin, dass wir Schwierigkeiten bekommen werden, wieder in den normalen Modus hineinzukommen, den Start hinzubekommen, die Jugendlichen zu motivieren, insbesondere die Betreuer zu motivieren. Das wird der Schlüssel sein für die einzelnen Vereine. Es gibt die ein oder anderen, die sagen, hm, ich hoffe, dass ich meine Jugendbetreuer, insbesondere in dem Bereich, wieder beisammen bekomme, denn die waren nun anderthalb Jahre, haben die auch was anderes gemacht und sagen, das war ja auch keine schlechte Zeit, die ich dort hatte, muss ich dort dann jetzt das Wochenende wieder für mich einspannen oder mich einspannen lassen, um an der Linie zu stehen oder ich sag mal in der Halle. Auch am Wochenende die Turniere zu begleiten. Das wird etwas sein, wo ich hier und da die Hinweise bekomme, dass das eine der größten Herausforderungen sein wird.
0: Herr Fleming, Sie mussten ja nicht nur die eigene Situation mit Ihrem Restaurant schultern, sondern sich gleichzeitig immer wieder die Existenzängste und viele Fragen Ihrer Kollegen auch anhören. Was waren denn das für Fragen?
5: In jeglicher Hinsicht. Es fing schon damals an bei der ersten Schließung im März, dass viele Kollegen uns angerufen haben und gesagt haben, Klaus, für welche Maßnahmen, was müssen wir alles in unseren Betrieben machen? Ich war sogar bei manchen Betrieben vor Ort und habe geschaut mit den Abständen, wie kann man das lösen? Leider Gottes waren natürlich auch Kollegen dabei, die gar nicht in unserem Verbund sind, aber denen ich natürlich auch geholfen habe, weil es mir wichtig ist, dass alle durch diese schwere Zeit kommen. Viele Nöte sind an mich herangetragen worden, auch mit dem Personal, wie man damit am besten verfahren kann. Und ich glaube aber auch, selbst wenn wir die Perspektive demnächst haben, dass wir wieder öffnen dürfen, dass noch einige Gastronomen auf der Strecke bleiben werden. Leider Gottes.
0: Darauf werden wir gleich noch zu sprechen ja. kommen. Wenn es um Ängste, Sorgen und Nöte geht, Johann Wimberg als Landrat des Landkreises Kloppenburg, werden Sie doch wahrscheinlich häufiger damit konfrontiert.
4: Ja, in der Tat. Die Gastronomie ist in besonderer Weise natürlich wirtschaftlich gebeutelt wie kaum eine andere Branche. ist Schon seit letztes Jahr, jetzt von heute aus gesehen, November. Dann gab es ja noch im Frühjahr die Situation. Aber die schwierigste jetzt eben seit November bis jetzt durch, das ist schon ein harter Einschnitt für diesen Wirtschaftszweig. Aber ich höre natürlich auch in anderen Bereichen. Der Einzelhandel ist stark betroffen hier im Landkreis Kloppenburg, auch dadurch, dass wir lange Zeit sehr hohe Inzidenzen hatten. Es kommt die Schule dazu. Wir haben viele äh, Eltern vor allen Dingen gehabt, die sich geäußert haben, die auch dadurch, dass sie die Kinder sehr lange Zeit zu Hause hatten, es sind Schulen, es sind Kinder, Gärten und Krippen, die sagt, macht endlich die Schulen wieder auf. Das kann so nicht weitergehen. Unsere Kinder verlieren den Anschluss. Wir haben also auch zu Hause trotz und gerade mit Homeoffice große Schwierigkeiten, auch mit der Kinderbetreuung und das alles unter einen Hut zu kriegen. Ich kann das alles sehr gut nachvollziehen und weiß, dass die Nerven bei vielen blank liegen. Diese ganze Situation läuft hier zusammen mit so vielen unterschiedlichen Reaktionen. Und das ist auch hier für alle eine große Belastung, weil wir uns auch alle nach nichts mehr sehen als nach Entspannung und vor allen Dingen mehr Normalität. Frau Dr. de Bühne, Sie haben eingangs von Ihren Kindern
0: erzählt und von den Sportangeboten, die Sie gemeinsam als junge Mutter auch damals wahrgenommen haben. Inwiefern hat sich das Familienleben jetzt auch verändert und wird sich möglicherweise komplett neu gestalten?
3: ja, naja, zum einen liegt es bei meinen Kindern daran, dass sie eigentlich auf dem Weg aus dem Haus sind und dann Flügge werden. Der Große will studieren und hat letztes Jahr erst ein FSJ gemacht, weil zu studieren in Corona-Zeiten ganz schwierig ist. Der freut sich jetzt aus dem Haus zu gehen und auch mein Mann und ich freuen uns auch, wenn die, die Kinder sind schon viel zu Hause und so drei pubertierende Jugendliche zu Hause zu haben, ist auch wie ein Sack Flöhe hüten. Und wir lieben das, dass wir wieder zusammen spielen können, was natürlich zu normalen Zeiten in dem Alter gar nicht mehr so aktuell war. Das ist schon toll, aber ich glaube gerade die, ich habe ja 16-jährige Zwillinge, die würden gerne auch feiern gehen, die würden mhm. gerne was machen. Die, das fehlt ihnen einfach total, sich, ja, sich zu treffen und diese ganzen Sachen zu machen. Da ist Familie toll, das finden sie auch schön, auch Oma und Opa jetzt wieder besuchen zu können, aber ihnen fehlt einfach das, was zu jugendlich, was zu feiern. Und Festen gehört, das merken Sie sehr, dass Sie sich auf ein Einmehlen gefreut hatten, was nicht stattfindet. Jetzt fangen Sie mit dem Führerschein an, wo man ein bisschen ein Stück Freiheit, der große Bruder kann alleine mit Ihnen eigentlich, könnte mit Ihnen irgendwo hinfahren. Das findet alles nicht statt. Und das fehlt ihnen ganz gewaltig.
2: Was absolut fehlt und was mir auch persönlich fehlt, sind die Besuche in einem Sportlerheim, gemeinsame Nachbetrachtung der sportlichen Ereignisse, das alles nochmal wieder von unterschiedlichster Seite zu betrachten. Das sind natürlich die Dinge, die gerade in der Geselligkeit dort sind. Und ich bin davon überzeugt, das wird auch wieder der Fall sein, denn die warten darauf, diese Dinge wieder aufzugreifen. Ich glaube, das ist ein ureigenstes Gefühl auch von geselligen Menschen, die auch in Sportvereinen so zusammenkommen, dieses auch so schnell wie möglich wieder zu machen. Und das ist auch etwas, was von allen Seiten immer wieder auch, gerade von den Randsportlern, die am Rande sitzen und nicht die Aktiven da unbedingt dabei sind, am meisten fehlt, dieses wieder aufzugreifen. Ja, und das andere ist natürlich schon, man wird mit Respekt, man wird mit Distanz die Dinge wieder angehen. Trikottausch wird nicht das Erste sein, was man wieder neu belebt.
0: Frau Bauners-Paul, Sie sagten gerade etwas sehr Interessantes, Sie Sie nämlich, die Unbeschwertheit, die ist noch nicht wirklich zu spüren an der bbs friese heute unter den Schülerinnen und Schülern, auch sicherlich unter den Lehrern. Mancherorts wünschen sich ja ganz viele auch ihrer Kolleginnen und Kollegen die Normalität aus der Zeit, wie sie eben vor den Schulschließungen erlebbar war, zurück. Wie denken Sie denn darüber?
1: Also ich kann das durchaus verstehen, dass, dass alle gerne zur alten Normalität zurückkehren wollen. Ich glaube aber, dass die berufliche Realität so aussehen wird, dass deutlich mehr Digitalisierung, wie gesagt, im Unterricht stattfinden wird. Und ich bin sicher, dass wir auch wieder eine Zeit erleben werden, in der die zwischenmenschlichen Lücken geschlossen werden, aber trotzdem glaube ich, dass wir den Fortschritt, den die Pandemie in der Digitalisierung des Unterrichts gebracht hat, bewahren werden müssen.
0: Herr Fleming, Stichwort Rückkehr zur Normalität. Ist das überhaupt auch aus Sicht des hoga vorsitzenden hier im Landkreis Kloppenburg realistisch, wenn die Gastronomie und Hotellerie wieder in die Normalität zurückkehren möchte, wie sie vor dem Lockdown herrschte?
5: Unter gewissen Voraussetzungen schon. Was mich sehr stört momentan in den letzten Wochen, dass wir immer von oben, von der Bundesregierung bis nach unten immer wieder zu hören kriegen, ja, wir können ja bald mit der Außengastronomie wieder anfangen. Das ist für mich persönlich ein absolutes No-Go. Wir haben unsere Betriebe hier nicht an der Küste, wo die Leute auf schlechtes Wetter eingestellt sind und Hauptsache einfach nur nach draußen, sondern wir haben auch viel älteres Publikum und die wollen nicht bei vier Grad minus draußen sitzen und ihr Essen, ein teures Essen für 40 Euro und nach zwei Minuten kalt haben. Aufgrund des heutigen morgigen Gespräches bin ich nach Oldenburg gefahren mit meiner Gattin und habe dort das einen Kuchen zu mir genommen. Der schmeckt ja auch kalt. Der schmeckt auch kalt, ja. Aber wenn Sie dann einen Tee trinken und die Tasse wird nicht leer dabei, weil sie dauernd von oben nachgefüllt wird, ist das mit dem Spaß vorbei. Es waren auch dort viele Leute, aber ich habe mich einfach gefragt, so unter diesen Voraussetzungen brauchen wir nicht aufmachen. Wenn wir nächste Woche, angenommen nach Pfingsten, am nächsten Wochenende öffnen würden, würden wir mit Sicherheit nicht aufmachen, weil es sich nicht lohnen wird. Wir müssen Perspektive haben. Ich würde sagen, wir lieber noch vier Wochen länger warten und dann so öffnen, wie wir es vor dem Lockdown hatten. Auch mit den Abstandsregeln, auch dass man abends um elf oder halb zwölf schließen muss, da habe ich kein Problem. Mit. Aber so ist das nur ein Bomber, was wir von oben hingeworfen bekommen, aber was nicht funktionieren wird. Gerade wenn es um die Öffnungen
0: geht, Johann Wimberg, Tag für Tag gibt es neue Inzidenzzahlen. Und es ist ja schon fast wie in einer Hitparade mitzuverfolgen, auf welchem Platz man jetzt im Nordwesten Niedersachsens als Landkreis Kloppenburg steht. Und wie weit Lockerungen noch entfernt sind? Ist das so ein Druck, den Sie verspüren als Landrat, dass immer mehr Menschen sagen, so, nun muss aber auch mal. Nun sind wir doch schon auf dem und dem Level.
4: Ja, dieser Druck ist schon da. Den spüren wir alle hier auch in der Kreisverwaltung. Vor allen Dingen auch bei all denen, die mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu tun haben, die in den entsprechenden Teams eingebunden sind. Denn wir sind ja alle ausgeliefert. Wir sehen die Zahlen jeden Tag aufs Neue und haben nur bedingt selber jede einzelne Person Einfluss darauf, diese in die eine oder andere Richtung zu wenden. Als Gesellschaft insgesamt schon, indem wir uns eben an die versuchen, an die Regeln zu halten. Aber dieser Druck ist natürlich da und er ist noch größer geworden durch die sogenannte Bundesnotbremse. Wir haben ja jetzt diesen Wert von 100, der fünf Tage lang am Stück unterschritten werden muss, damit am darauffolgenden, also am siebten Tag, gelockert werden kann. Und äh, das ist nun so, wir waren beispielsweise ja schon mal einen Tag dann wieder unter 100, dann ist es wieder hochgegangen über 100, dann fängt die Zählerei wieder von vorne an. Und das strapaziert natürlich die Geduld bei vielen. Davon ist zum Beispiel die sogenannte Ausgangssperre abhängig von diesem 100er-Wert der Bundesnotbremse. Und den kann man erst aufheben oder der ist dann erst aufgehoben, wenn eben nach fünf Tagen, Werktagen wohlgemerkt, wenn dann am darauffolgenden Tag nach den fünf Tagen, also am siebten, diese hundert unterschritten wurden. Das ist ein Druck, den haben natürlich alle. Aber selbst hat jeder Einzelne nur geringen Einfluss darauf, das dann auch zu beeinflussen.
0: Ja, ich höre schon, Herrn Fleming, tief durchatmen. <lacht> gerade wenn es um Öffnungen geht, Herr Fleming. Stellen Sie sich mal vor, fünf Tage am Stück, sechs Tage sind wir jetzt unter 100. Am siebten Tag wird geöffnet, am achten Tag geht es wieder hoch, können Sie laden wieder dicht machen. Was
5: löst sowas in Ihnen aus, dieses Szenario, das ich gerade schilderte? Eine Katastrophe. Weil wir keine Planungssicherheit haben. Ja. Für uns wäre es natürlich wichtig, den ganzen Einkauf zu tätigen, das Personal, wo ja sowieso schon uns eine Menge verloren gegangen sind. Wir haben ja 398.000 Angestellte, die bundesweit verloren gegangen sind. Das steht definitiv fest. Mhm. Die Katastrophe sehe ich einfach drin im Nachhinein. Es ist ja festgestellt, dass von 600.000 Leuten, die erkrankt waren an dieser Krankheit, kamen 3.000 aus unserem Gewerbe. Das ist noch nicht mal etwas über 2%. Dass wir als Erste schließen mussten und immer, wenn es irgendwo um Öffnung ging, um uns wurde gar nicht gesprochen. Gastronomie, da können wir mal den Schlüssel rund lassen. Und deswegen brauchen wir natürlich unheimlich nötig Planungssicherheit. Wir haben selber kein Hotel, aber ich sehe natürlich auch ein großes Problem für die Hotellerie hier im Landkreis und auch hier in der Umgebung. Wo viele Gäste fehlen werden, dadurch die Reisenden nicht mehr unterwegs sind. Es wird sich vieles ändern, auch in unserem von der Struktur und von der ganzen Bewältigung.
0: Frau Dr. Schulte-Dubühne, die Inzidenzzahl, ist das die erste Zahl, die Sie morgens in Ihrem Büro abrufen?
3: Ja, es ist die erste Zahl. Aber ich rufe sie schon am Vorabend ab, weil da dann schon die Daten ja aktualisiert sind. Und auch gerade jetzt in der Situation, so wie es in Niedersachsen ist, sind wir ja leider ein sehr später Landkreis mit den Inzidenzzahlen. Wir haben ganz viele Anrufe, dass die Leute natürlich fragen, ist das Freilichtmuseum geöffnet. Und wir fiebern damit, dass die Zahlen runtergehen und dass wir dann in der nächsten Woche auch öffnen können.
0: Denn ich meine, das Motto in diesem Jahr ist ja Feiern und Feste in Norddeutschland. Mit Feiern und Festen ist das ja nochmal nix im Moment, ne?
3: Nee, ist der Kontrast eigentlich besonders schön, dass Feiern und Feste nicht so die Rolle spielen. Oder sie spielen eine ganz große Rolle, das ist eigentlich das Schöne, weil wir merken, was uns fehlt, wenn Feiern und Feste, die vorher so selbstverständlich dazugehört haben oder vielleicht für den einen oder anderen, ach, ich muss schon wieder auf eine Hochzeit oder ich muss schon wieder zu einem Geburtstag, jetzt wo sie nicht da sind, merken wir nochmal, was für Funktionen eben auch diese Feiern und Feste haben. Und wir gehen ja davon aus, dass wir dann ab Sommer auch diese Ausstellungen, die diese Thematik ja in den Mittelpunkt rücken, dass wir das dann auch machen können und das, zeigen können.
0: Das Besondere ist ja wirklich, dass Sie auch sagen, wir möchten gar nicht so viele Jahrhunderte zurückblicken, sondern es geht in eine Vergangenheit, die vielen noch sehr vertraut erscheinen wird.
3: Ja genau, wir gehen in die Nachkriegszeit. Wir haben ja eine Disco äh, auf das Gelände bekommen. Die ist fertig, die wartet darauf, dass Menschen zum Feiern kommen. Und es ist im Grunde genommen ja ein ganz logischer Schritt, in die Nachkriegszeit zu gehen. Die Aufgabe des Freilichtmuseums ist es, die ländliche Kultur, die ländliche Alltagskultur zu zeigen. Und das ist ja gar nicht auf die Jahrhunderte beschränkt in dem Sinne. Wir haben bisher eher vorindustriell ähm, gearbeitet und diese Zeit in den Mittelpunkt gerückt. Jetzt sind wir in der Nachkriegszeit. Und wenn man auch an der Disco sieht, welche Themen eine Rolle spielen, wie sehr sich was verändert hat, wie sehr sich auch feiern verändert hat, merken wir zu der Jetztzeit, wie viel sich verändert hat und dass es ganz wichtig ist, darüber zu sprechen. Diese
0: Disco, von der Sie gerade redeten, das ist eine Disco, die einst in Harbstedt stand im Kreis Oldenburg, nun bei Ihnen auf dem Gelände des Museumsdorfes. Also viele ganze Generationen werden dort gefeiert haben. Wie sieht es denn dort jetzt aus in dieser Disco?
3: Es sieht eigentlich so aus, wie diese Generationen das dort erlebt haben. Also unser Wunsch ist, sie kommen in die Disco und es ist ein Abend in den 80ern. Also in den 80ern, weil das, wir haben ja auch Forschung ähm, zu der Disco betrieben, weil das auch die Zeit, auch bundesdeutsch ist, wo die Diskothek ihre Hochphase hatten. Also mit den 70ern gestartet, mit dem Film Saturday Night Fever, nochmal so ein Katalysator, der das nochmal sehr nach vorne gebracht hat. Und dann sind es die Diskotheken, die im ganzen ländlichen Raum unterwegs waren. Und darum zeigen wir 80er und sie kommen rein und... Sie sind in den 80ern und sind auch einem Abend in den 80ern. Ein Museum hat ja nur tagsüber geöffnet, aber unsere Vorstellung ist wirklich, sie sind mit vielen Leuten, auch das ist zu Corona natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist unser Anspruch, dass das rüberkommt, dass sie das Gefühl haben, ich bin in den 80ern.
0: Ich bin in den 80ern und kann dort wieder ein Stück Normalität auch
3: genießen. Mhm. Ja, auf jeden Fall, genau. Was da als Normalität vielleicht gegolten hat.
0: Ja, da hat vor allem zur Normalität gehört, dass sie geraucht haben in der Disco, ne?
3: Ganz genau. Die Kollegen haben auch, ich will nicht sagen Rauchgebot in der Disco, aber auch das spielt natürlich für uns eine Rolle. Wir haben ja alles mitgenommen, wirklich alles eins zu eins.
0: Und an der Theke auf einem Kuchentablett, will ich mal sagen, mit mhm. einer Käsehaube überzogen, so noch selbstgemachte Frikadellen, die aber diesen Nikotinduft <lacht> noch aufgefangen haben.
3: Ich könnte es nicht besser beschreiben und ich hoffe, dass genau das bei den Besuchern auch rüberkommt. Bei der, bei der Frikadelle müssen wir noch so ein bisschen gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das ist genau richtig, in den 80ern war Rauchen. Also es war, wenn man aus dieser Disco rauskam, man musste sich eigentlich abends noch duschen, weil alles getränkt war von dem Nikotin. Also das ist auch wirklich, was die meisten, also auch wir haben ja auch junge Kolleginnen, die das Projekt mitbetreuen. Das ist für die unvorstellbar, dass geraucht worden ist. Und welche Prozeduren noch dazugehört haben zu einem Discobesuch, also von dem Fertigmachen und aber auch von dem kommen und wo dann eigentlich klar ist, ich muss die Bekleidung entweder im Badezimmer lassen, ich nehme sie auf gar keinen Fall mit in mein Zimmer, aber die Haare etc. haben natürlich auch nach Nikotin gerochen und das ist auch, was man so ganz typisch damit verbindet und das, das schöne Beispiel ist auch, an den, in der Disco jetzt sind natürlich ganz viele Aschenbecher und Pinsel auch als die Kollegin das eingerichtet hat, war sie irritiert, was denn dieser Pinsel, dieser Pinsel an jeder Theke zu bedeuten hatte und warum die Mülltonne so groß war. Und das ist halt um immer die Aschenbecher zu leeren und das war für sie natürlich überhaupt gar nicht nachvollziehbar und da sind wir bei diesem Punkt, da merken wir es ist schon Geschichte und es ist was, was heute völlig unüblich ist. Und auch bei dem Disco-Besuch, also es sei denn, ich bin in einem, bin einer Raucherdisco. Aber eigentlich spielt das heute keine Rolle mehr.
0: Nee, das stimmt. Wie sehen denn die Hygienekonzepte bei Ihnen jetzt aus? Die müssen Sie auch trotz Lockerungen
3: einhalten. Natürlich. Also wir haben ganz viele Hygienekonzepte natürlich auch schon im letzten Jahr gehabt. Für die Disco, die werden wir erst im Sommer eröffnen. Wird es dann auf die dazu passende Verordnung nochmal umgeändert werden? Wir hoffen, dass man dann geimpft rein kann und dann es nicht so eine große Personenbeschränkung gibt. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir nur 20 Leute dann auch in die Disco reinlassen können. Und sonst hat das Museum mit einer Einbahnstraßenregelung. Wir haben für die kleinen Häuser eine Kartenregelung. Es gibt eine Besucherbeschränkung. Diese ganzen Regelungen haben wir natürlich und hoffen, wir sie auch nächste Woche anwenden zu können.
0: Es war immer wieder zu hören, dass es finanzielle Hilfen für das Hotel- und Gaststättengewerbe
5: gäbe. Sind
0: diese im Landkreis Kloppenburg
5: angekommen? Und wenn
0: die, ja, wohl, die sind? Erhöhen.
5: Die sind sehr gut angekommen. Es hat auch gar nicht so lange gedauert, natürlich unterschiedlich. Aber was viele nicht wissen, und da kann ich nur meine ganzen Kollegen warnen, ich habe es vor kurzem auch in der Zeitung schon mal erwähnt. Viele Kollegen wissen einfach nicht, was sie von diesen 75 Prozent und auch von der Dezemberhilfe, was da wieder zurück muss. Und wenn die das Geld natürlich schon verbraucht haben, das dicke Ende wird noch kommen für die Gastronomen.
0: Okay, also nur mal zum Verständnis für alle, die ja. uns jetzt hören, dass ist Geld, das leihweise quasi zur Verfügung gestellt wurde oder kann das
5: einfach munter investiert werden? Kann schon, aber durch die Einnahmen muss das aber noch alles versteuert werden und das wird noch das dicke Ende noch zurückkommen. Sie erzählten gerade, Herr Fleming, wie
0: viele Beschäftigte aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe jetzt verloren gegangen seien. Kann man die nicht relativ schnell wieder reaktivieren?
5: Das glaube ich nicht. Wir bewirtschaften auch die Stadtteile in Kloppenburg mit. Und wenn wir Großveranstaltungen haben, brauchen wir mindestens 40 Servicekräfte. Wir haben zum Beispiel acht selber und den Rest müssen wir uns für diesen einen Tag besorgen. Die sind nicht mehr vorhanden. Viele Studenten, die haben sich andersweitig orientiert und viele junge Frauen, die nebenbei sich Geld erwirtschaftet haben, sind in Lebensmittelunternehmen anderswo untergekommen. Es sind uns eine ganze Menge Arbeitsplätze von diesen Leuten verloren gegangen. Die Corona-Pandemie hat Gastronomen und Personal zum Ressourcenschonenden, so möchte ich es mal sagen und
0: effizienten Arbeiten verpflichtet. Das ist vor allem ja auch durch digitale Tools durchaus möglich. Sind denn aus Ihrer Sicht digitale Bestellungen wesentlich effizienter, sowohl für die Gäste als auch für die Betriebe, weil sie kalkulieren können?
5: Nein. Wir müssen immer frische Sachen da haben und das kann ich nicht immer so planen, wie ich das gerne will. Also da das sehe ich anders.
0: Mit der Corona-Krise kam der Homeoffice-Boom und dieser wird ja wohl auch, wie wir es schon gerade haben hören können, auch weiter Bestehen, sage ich mal. Die Folge ist, dass der Umsatz für Gastronomen zumindest beim Mittagsgeschäft zurückgegangen ist und auch weiter zurückgehen wird. Es fehlt die hohe Frequenz etwa an Büroangestellten. Durch welche Ideen, auch von der DEHOGA möglicherweise, könnte sowas aufgefangen werden?
5: Das kann ich Ihnen noch nicht genau sagen. Es werden auf jeden Fall mehrere Betriebe mittags nicht mehr öffnen. Das ist leider Gottes, wird mit Sicherheit auch dabei rauskommen. Seit 40 Jahren haben wir ständig Mittagstisch, immer Mittagstisch gehabt. Jetzt, wenn wir die Leute mittags, wenn sie mittags erst noch bei uns draußen vor der Türe noch einen Test machen müssen, wo ich dann auch noch Personal für abstellen muss. Und wenn sie den Mittagstisch dann für wenig Geld bekommen bei uns und dann auch noch kein Getränk zu sich nehmen, ist es auch vom Wirtschaftlichen natürlich völlig uninteressant, mittags überhaupt zu öffnen. Und wir können aber auch nicht auf einmal den Preis jetzt so ins Uferlose setzen. Dann sagen sich die Leute, ja nach Flemings brauchen wir erst gar nicht mehr hingehen, das ist zu teuer.
0: Frau Bornhaus-Paul, wie stellen Sie sich denn eigentlich jetzt so die Öffnung nach dem Lockdown in der Gastronomie vor? Freuen Sie sich darauf? Was würden Sie in Kauf nehmen?
1: Ja, also ich freue mich auf die Öffnung der Gastronomie, das kann ich nur sagen. Und ich freue mich auch, ehrlich gesagt, auf die Öffnung der Außengastronomie, das würde ich schon begrüßen. Aber ich kann schon verstehen, dass wirtschaftliche Erwägungen dem entgegenstehen. Aber ich denke, dass da solche Modelle wieder da sein werden. Und viele Gastronomen haben sich ja auch über zu bestellende Boxen das Mittagessen ins Haus geholt und einige haben abgezählt mit Rezept und so weiter. Dass, dass man das zu Hause nachkochen dass konnte. Dass man das zu Hause nachkochen konnte. Oder fertig kochen. Fertig kochen. Ja, oder fertig kochen. Je nachdem, wie, wie da gerade die Idee war und das Engagement, so muss man das vielleicht sehen.
0: Sie aber haben, gut, aber ich merke schon, bei Herrn Fleming
5: treffen Sie da nicht unbedingt auf Gegenliebe. Nein. Was natürlich auch für mich dazu kommt, wir haben vor der Pandemie immer darauf geachtet, möglichst wenig Müll zu produzieren. Wenn ich jetzt dieses letzte Jahr betrachte, diese Müllberge möchte ich nicht sehen, die ich alleine fabriziert habe. Also von dafür für die Umwelt eine absolute Katastrophe, was dort in unserer Gastronomie erfolgt ist.
0: Würden Sie denn eigentlich, wenn Sie so eine Box bestellten, ich spinne jetzt mal, und Sie bestellen sich. Wiener Schnitzel mit Pommes. Die Pommes werden
5: eine größere Katastrophe sein. Wir machen wöchentlich eine neue Speisekarte für Außerhaus. Und ich achte unheimlich sehr darauf, dass man Gerichte nimmt, wo dieses nicht vorkommt mit dem Pommes oder dergleichen, sondern wo man Sachen macht, die auch vernünftig zu Hause noch zum Essen da sind. Ich schreibe auch keinen Steg auf die Karte, weil ein Steg muss gebraten werden und im gleichen Moment muss es auch gegessen werden. Das kann ich nicht erst noch von hier bis für heute transportieren, dann ist das... Ja. Wenn Sie
0: dann auch noch im Stau stehen, dann geht gar
5: nichts mehr. <lacht> dann geht gar nichts mehr. Man ja, kann dann drüber lachen, aber es ist, natürlich ist es, das ist eine Katastrophe. Ich muss halt schauen, es ist auch schwierig in der jetzigen Zeit Spargel vernünftig außer Haus zu machen. Das ist normal, es sind keine Gerichte, die man für außer Haus empfehlen kann und auch von der Durchführung sehr schwierig Hand zu haben.
4: Herr Wimberg, freuen Sie sich auf die Öffnung der Gastronomie? Auf jeden Fall. Und zwar auf die Öffnung der gesamten Gastronomie. Und ich kann das, was Herr Flemming hier vorträgt, voll und ganz nachvollziehen. Wenn wir jetzt am Mittelmeer wären, dann ist das mit der Außengastronomie eine andere Nummer. Dann kann ich verlässlich fast im Sommer durchgehend draußen bewirten. Bei uns ist das schon sehr viel schwieriger und damit wetterabhängig und treibt möglicherweise viele Leute dann erst gar nicht in die Gastronomie, weil sie sagen, Wie bei diesem Wetter soll ich draußen sitzen, ist ja unmöglich, mache ich nicht. Also es muss schon am Ende und auf absehbare Zeit auch die Ergänzung von Innen- und Außengastronomie sein. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, damit es sich lohnt, damit es wirtschaftlich tragbar ist. Und selbst wenn das, hat der Fleming ja auch gesagt, unter Auflagen, das heißt unter Abstandsregelungen, die Tische anders gestellt werden, andere Sachen, das hat man ja alles schon sehr erfolgreich ausprobiert. Insofern glaube ich, gibt es Lösungen auch, was die Öffnung der Innengastronomie in gewissem Rahmen äh, dass, angeht. Das
5: Personal macht. brennt, darauf zu arbeiten. Sie rufen uns schon täglich an. Wann machen wir denn jetzt auf? Ich sag, Leute, ich sag, wir sind hier im Schockzustand mit dem Wetter. Vorher hatten wir um diese Jahreszeit ja schon unheimlich tolle Tage. Aber momentan, äh, ich glaube nicht, dass Sie abends bei drei Grad Minus äh, essen wollen. Grog und Glühwein vielleicht, aber mehr nicht. <lacht> Da kommen wir der Sache näher.
1: <lacht> <her. Ja>.
0: ja. <lacht> Frau Bornhaus-Paul, mussten Sie denn in dieser Zeit auch unkonventionelle Wege beschreiten?
1: Ja, das mussten wir immer wieder, natürlich. Wir haben zum Beispiel, um möglichst viele Schüler beschulen zu können, ein Rotationsmodell entwickelt. Das heißt, wir haben für alle Klassenräume Raumkapazitäten festgelegt. Und bis zur Höhe dieser Raumkapazität werden auch Schüler der Klasse beschult. Wenn darüber hinaus noch Schüler da sind, dann werden die im Homeschooling, im Distanzunterricht beschult. Und vor allen Dingen kommen dann die Schüler in den Unterricht, die zu Hause nicht über das technische Equipment verfügen, die vielleicht auch keinen Internetanschluss haben. Da versuchen wir möglichst diese Schüler in die Schule zu holen und die, die technisch besser ausgestattet sind, gehen dann in den Distanzunterricht. Die Schüler, die im Distanzunterricht sind, sind nicht immer die gleichen. Auch das wechselt in einer Rotation. Wurden denn in den
0: zurückliegenden Monaten auch möglicherweise überholte Strukturen in Frage gestellt?
1: Natürlich haben wir andere Strukturen in den Unterrichtskonzepten verändern müssen, weil sich Unterricht total verändert hat in dieser Zeit, was in Präsenz stattfand, musste auf digitale äh, Konzepte umgestellt werden. Und das hat den Kolleginnen und Kollegen sehr viel abverlangt.
0: Wie stark erleben oder auch erlebten Sie in dieser Zeit so Kreativität oder auch den Willen zur Problemlösung in der Schüler- oder auch in der Lehrerschaft?
1: Das war halt allerdings sehr interessant zu sehen. Am Anfang war das alles noch sehr viel Neuland für die Kollegen und sie versuchten sich einzufinden, aber es gab dann einen Ruck sozusagen und es gab Crashkurse, Fortbildungen, die von Kollegen für Kollegen, Kollegen, die Erfahrungen hatten im, mit den digitalen Medien, haben auch in den Pausen mal geholfen, wenn es Probleme gab. Also es hat zu jeder Zeit von allen den Willen gegeben, einander zu helfen und das Beste aus der Situation zu machen. Das hat mich natürlich natürlich als Schulleiterin auch sehr gefreut das zu sehen. Und für die Schüler war es ja so, sie kennen die Nutzung digitaler Medien sicherlich von jeher gut und möglicherweise auch besser als Ältere. Aber sie mussten das Handy, das sie sonst nur als Kommunikationsmittel genutzt haben, plötzlich nutzen, um unterrichtlich tätig zu werden. Und das war für viele auch eine Herausforderung. Das heißt also,
0: das Schul- und Bildungswesen hat im Zuge dieser Pandemie einen wahren Innovationsschub erfahren.
1: Ja, das kann man so sagen, vor allen Dingen, was die technische Ausstattung anbelangt. Es waren ja schon viel Technik in der Schule vorhanden, digitale Technik, aber das hat nochmal deutlich Aufschub genommen, weil wir Mikrofone brauchten, wir brauchten Kameras, die sind vom Landkreis zur Verfügung gestellt worden. Smartboards wurden zusätzlich installiert, also so, dass jetzt in jedem Klassenraum eine digitale Technik auch vorhanden ist. Das sind ja Kosten, Johann Wimberg,
0: mit denen Sie ja auch so erst einmal überhaupt nicht haben kalkulieren können. Als Landkreis.
4: Ja, das ist sicherlich so. Es sind aber auch Programme aufgelegt worden, über den Bund zum Beispiel, was Ausstattung von Schulen angeht. Diesbezüglich haben wir uns auch natürlich dieser Möglichkeiten bedient. Das Problem ist, man musste ja schnell sein. Man kann ja nicht sagen, so nun haben wir Pandemie, nun brauchen wir Ausstattung. Und Gott sei Dank ist das einigermaßen gut gelaufen, dass wir aufrüsten konnten und dann auch Material und auch Technik bekamen. Das ist noch nicht abgeschlossen, muss ich auch dazu sagen. Das muss noch weitergehen. Aber ich glaube, wir sind, was die Schulen des Landkreises angeht, ein gutes Stück vorangekommen in dieser Zeit.
0: Die Digitalisierung macht hier nun wirklich branchenübergreifend einen enormen Schub. Wir konnten es auch schon von Frau Bornhaus-Paul hören. Wer online nicht oder auch kaum auffindbar ist, der hat auch offline ist immer schwerer. Welche Bedeutung haben denn Social Media oder auch
5: die Homepage-Gestaltung für Sie als Gastronom? Ich gebe Ihnen in der Hinsicht nicht unbedingt recht. Und zwar folgendermaßen. Wichtig ist doch, was auf den Teller kommt. Und das ist die Werbung. Es ist doch wichtig, dass wir kontinuierlich gutes Essen bringen. Und das ist immer noch die beste Werbung. Und, das und zum Propaganda. Ganz genau. Es wird sich rumsprechen und dann, da müsst ihr hingehen, da kriegst du was ordentliches auf den Teller. Wie denken Sie darüber?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich so ist, wie Herr Fleming
5: sagt.
0: Ja, sagt. Ja. Also die Bewertung von Gästen auf Social Media, zum Beispiel bei Instagram oder Facebook, das ist nicht das
1: Allheilbringende. Vielleicht habe ich auch nicht das passende Alter, um das beurteilen zu können.
5: Och. Das ist eine Ergänzung. Aber das Wichtigste ist einfach, dass die Betriebe gute Arbeit leisten. Und das wird sich auch in Zukunft rumsprechen. Wie wird denn der Unterricht der Zukunft aussehen? Was meinen Sie?
1: Ja, ich glaube, dass wir in Zukunft einen Teil unseres Unterrichts sicherlich auch als Distanzunterricht vorhalten werden. Wir werden auch sicherlich deutlich mehr digitale Medien nutzen, aber die beste technische Ausstattung ersetzt ja nicht guten Unterricht. Das wäre naiv zu glauben, dass das möglich sei. Aber ich glaube, unsere technische Ausstattung ist mittlerweile so, dass wir diese digitalen Formate bedienen können. Unsere Fortbildungen sind so, dass die Lehrer über diese digitalen Formate auch bestimmte vielfältige Unterrichtsangebote vorhalten. Und Johann Wimblech hat es ja gerade gesagt, es ist ja noch nicht das Ende der Technisierung der Schulen da, sondern da ist immer noch einiges, was nachzuholen ist, auch in den Unterrichtskonzepten, die wir zur Verfügung stellen. Wie können denn eigentlich in Zukunft Beziehungen zwischen
0: Schülern und Lehrern, Frau Bornhaus-Paul, oder auch vielleicht zwischen Elternhaus und Schule, sowie innerhalb des Kollegiums positiv gestärkt und entwickelt werden, um eben den Bildungserfolg jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen auch sicherzustellen.
1: Ja gut, für uns gelten da auch die Beziehungen zu den Betrieben, die dürfen wir sicher nicht vergessen. Aber für alle gilt, aus meiner Sicht, es muss ganz individuell geschaut werden, was der einzelne Schüler benötigt. Wir werden uns ganz besonders um die Schüler kümmern müssen, die unter schwierigen Bedingungen leben und lernen und die keinen Rückzugsort, die keine technische Unterstützung haben. Und der eine braucht eben finanzielle Unterstützung, der andere eine technische Ausstattung, der nächste braucht eine Tagesstruktur und einen anderen sozialen Kontakt. Und ich glaube, dass wir dafür Verbindlichkeiten herstellen müssen, für die wir Ressourcen brauchen vom Land. Da bin ich fest festen Überzeugung. Und der Lockdown hat für mich gezeigt, dass die Jugendlichen unbedingt und dringend die Schule brauchen, um wieder zu Persönlichkeitsentwicklung, zum Spracherwerb für soziale Kompetenzen, das sind alles Dinge, die haben in dieser Zeit nicht die notwendige Beachtung finden können. Weil das Zwischenmenschliche, die Zwischentöne, das, was Schule ausmacht an vielen Stellen, konnte nicht stattfinden auf Distanz.
0: Was kann denn die Gastronomie und die, auch die Hotellerie aus dieser Corona-Krise lernen?
5: Schwer zu sagen. Wichtig ist der Zusammenhalt. Ich kann das auch mit, von meinen Kollegen sagen. Wir hatten das ja vorhin schon einmal angesprochen, dass viele sich bei mir gemeldet haben und ihre Sorgen und Nöte loszuwerden. Und wir sind sehr zusammengewachsen. Noch mehr als vorher in dieser Zeit. Und ich glaube, dass man zusammen auch da wieder rauskommen wird. Auf der nächsten Generalversammlung wird mit Sicherheit ein, die wird mit Sicherheit sehr lange dauern. <lacht> aber um Perspektiven wieder erkennbar zu machen.
0: Herr Dr. Stuke, nun haben wir die Situation, dass die Sportvereine nicht aktiv sein konnten während des Lockdowns. Haben Sie dafür eigentlich Verständnis? Können Sie das nachvollziehen?
2: Ich habe immer wieder gesagt, der Sport ist nicht das Problem, sondern der Sport ist auch Lösung für dieses Problem. Und äh, ich habe in manchen Situationen, wie in vielen anderen Verordnungen auch, das Areal einfach dann auch hinnehmen müssen und leider auch akzeptieren müssen dass Dinge auf der einen Seite erlaubt sind in der Dichte eines Busses oder in einer Straßenbahn, auf der anderen Seite zwei Kinder auf dem Bolzplatz nicht miteinander oder drei oder vier Kinder mit auf dem Bolzplatz nicht miteinander spielen können. Mhm. Ja, das kann man schwer nachvollziehen. Und deshalb hoffe ich, dass das jetzt schnellstmöglich weitergeht. Aber an dieser Stelle liegt mir eins noch am Herzen. Und das ist insbesondere die Situation bei den Schwimmvereinen. Also es ist, geht mir insbesondere, dass wir zurzeit zwei Generationen fast haben oder zwei Jahrgänge, so muss ich sagen, an Kindern, die nicht das Schwimmen gelernt haben. Und da werden wir eine Herausforderung haben. Ich meine, es wird von vielen Organisationen wie heute auch wieder in der Presse von der DLRG angemahnt, dass das so ist. Ja, das wissen wir alle, aber es geht jetzt darum, konkrete Umsetzungen zu haben. Die Schwimmbäder müssen so Hallenbäder müssen so schnell wie möglich wieder als erstes für diesen Bereich geöffnet werden. und das muss auch für mich die Priorität haben in der Kooperation, Kommune, Schule, Schwimmverein, dieses gemeinsam dort als erstes diese Dinge zu machen. Und da müssten vielleicht auch mal, ich sage mal, Morgenschwimmer oder Abendschwimmer, die gerne das auch immer für sich auch nutzen, vielleicht mal hinten anstehen, denn das hat für mich Priorität.
0: Wir tragen nun alle Masken beim Einkaufen in Bussen und Bahnen und wir halten Abstand auch zu anderen Menschen, bis die Corona-Krise dann irgendwann auch überwunden ist. Und dann wird alles wie vorher sein. Was meinen Sie, Herr Fleming?
5: Das hoffe ich, können Sie das noch ja. näher begründen? Nein, das kann ich nicht. Den weiteren Verlauf kann man nicht genau beurteilen, was nach dieser ganzen Pandemie noch auf uns erwartet. Aber ich hoffe, dass der normale graue Alltag wieder einkehrt und dass ich endlich wieder Gäste empfangen darf und mit viel Liebe sie betreuen kann und bekochen kann.
0: Also an dem grauen Alltag wird es nicht scheitern.
5: Ja. Wird es die geben,
0: die Normalität, so wie wir sie kennen?
1: Ja, ich glaube, dass sie sich Stück für Stück wieder zurückholen lässt. Ich glaube auch nicht an den grauen Alltag. Ich kann Herrn Fleming gerne zu uns in die Schule einladen. Wenn die Schülerinnen und Schüler da sind, ist der Alltag immer sehr bunt. Und das ist das, was Schule ausmacht. Und ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, das, was jetzt fehlt, ist auch in vielen Bereichen das Zwischenmenschliche, das soziale Gefüge, was Schule ausmacht. Und da hoffe ich doch sehr, dass es wieder zurückkommt. Und ich glaube, dass es das auch gelingen wird. Denn ohne Nähe geht Schule nicht.
0: Wird alles so sein wie früher?
3: Nein, es wird nicht wieder so sein wie früher. Und ich finde das bei ganz vielen Bereichen auch gut, dass es gar nicht so ist wie vorher. Also ich glaube, dass die Pandemie auch ja so ein paar Themen nochmal in den Fokus gerückt hat. Man sagt ja auch, dass Corona wie so, ein, wie so eine Lupe auf verschiedene Dinge geschaut hat. Und ich glaube, es hat auch viele, ganz, ganz viele positive Effekte. Also wenn man das, das Finanzielle rauslässt, das ist auch für uns als Museum ein ganz, ganz großer, schwieriger Punkt. Aber wir haben gemerkt, dass viele Formate, die wir anbieten, so gut sind, weil sie analog sind. Also die fehlen uns. Wir haben es geschafft, viele Sachen auch ins Digitale zu ziehen, was vorher vielleicht schwierig gewesen wäre, weil man immer auch die Notwendigkeit nicht gesehen hat. Aber wir, wir haben jetzt ganz stark so diese Unterschiede. Das Digitale ist wichtig, aber das Analoge auch die regionalen Besonderheiten kommen jetzt noch mal mehr raus. Die Leute können ja nicht weit reisen und entdecken ihre Umgebung. Und das Museum ist ein Teil dieser näheren Umgebung. Und man ist doch an vielen Stellen wieder so, auf so ein paar Sachen wird man erinnert, die, die man vielleicht so in der, in der Hektik des Alltages vorher so ein bisschen verloren hatte. Und ich glaube, das schaffen wir jetzt wieder diesen Wert zu erkennen. Ich hoffe, dass wir uns davon auch was bewahren können. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und wir als Museum haben es geschafft, eben auch diese Schließzeit zu nutzen. Also wir finden sie ganz furchtbar. Wir vermissen unsere Besucher ganz, ganz, ganz extrem, aber wir haben dann auch nicht gesagt, naja, dann legen wir jetzt alle die Hände in den Schoß und sind traurig zu Hause, sag ich mal, sondern wir haben diese Zeit genutzt, ohne die Besucher viel an die Gebäude zu gehen, viel ans Gelände zu gehen, wo es oft schwierig ist, wenn Besucher da sind, dort aktiv zu werden. Kleine Sachen saniert, in der Gelängepflege viel äh, Grün rausgenommen, Ausstellungen vorbereitet. Da hatten wir in den normalen Jahren gar keine Zeit zu, weil einfach so viel auch war. Und man konnte jetzt tatsächlich sehr viel überlegen und auch nochmal über viele Formate noch mal nachdenken. Wo wollen wir hin mit dem Museum? Auch mit dieser Erweiterung in die Nachkriegszeit ergeben sich ja ganz, ganz viele Chancen, die wir sonst so gar nicht gar nicht hatten. Die Klimathematik wird bei uns jetzt eine Rolle spielen. Also wir haben ganz viel auch genutzt und nochmal wirklich geguckt, So, was sind die Themen eines Freilichtsmuseums? Was macht uns besonders? Was macht es aus? Was können wir Schülern und Besuchern mitgeben? Da ist auch, glaube ich, sehr viel Positives am Ende bei rumgekommen. Wenn wir denn, wie andere Kultureinrichtungen auch, die finanziellen Einbußen irgendwie abgefedert kriegen und die Wunden dort heilen können.
2: Was meinen Sie Herr Dr. Stucke? Also es wäre vermessen, wenn man so lange und auch so stark in den persönlichen Bereichen hat eingreifen müssen, dass dann alles wieder so normal wie vorher sein wird. Ich glaube, die körperlichen Berührungen, da wird es erst eine lange Zeit dauern. Da wird man wieder auf Distanz die ganze Zeit auch suchen, dieses freudige Umarmen in, zu jeder Zeit wird nach meiner Einschätzung eine Zeit bedürfen, bis wieder eine andere Normalität einkehrt, wenn sie denn überhaupt so einkehren kann und wir nicht durch weitere äh, ja, Mutationen und dergleichen immer wieder neu überrascht werden. Aber es ist auch nicht jetzt irgendwo, was mir Angst macht oder beziehungsweise was ich jetzt sagen muss, das muss unbedingt auch wieder so sein. Nein, das sind Erkenntnisse die auch eben halt eine Anpassung erfordern. Und da ist der Mensch, und da bin ich auch ganz optimistisch, wird sich auch damit arrangieren können und auch gut damit zurechtkommen.
0: Herr Wimberg, inwiefern meinen Sie, dass alles wie früher sein wird nach Corona?
4: Ja, ich teile diese Einschätzung, dass nicht alles so sein wird wie vorher. Wir werden mit gewissen Dingen schon aus dieser Erfahrung heraus anders umgehen. Wir haben doch eine Zeit lang, glaube ich, auch so nach Asien geguckt, immer mit dem Schmunzeln, wenn man Leute auf der Straße mit Masken sah und haben gesagt, oh Gott, wie schlimm ist das? Gut, dass wir das hier nicht müssen. Das Thema Masken wird, glaube ich, auch uns noch ein bisschen länger begleiten. Davon bin ich überzeugt und der Umgang auch damit ist ein großes Stück weit selbstverständlicher geworden. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir an vielen Stellen sehr viel mehr Normalität, dass wir wieder zu einer Leichtigkeit auch zurückkommen, die uns ein bisschen abhanden gekommen ist, wegen der Angst vor dem Virusgeschehen nicht zu verwechseln mit Leichtsinnigkeit. Das wünsche ich mir natürlich nicht, gerade hier auch als Vertreter einer... Behörde, die ein Gesundheitsamt hat, sondern wir müssen sehr ausgewogene, gewisse Leichtigkeit wiederfinden, auf der anderen Seite aber auch immer mit der Vorsicht und dem Überlegen unterwegs sein, wenn es um Infektionen geht. Und gehen wir mal nur von einer Grippewelle aus. Da hat ja tatsächlich auch die äh, Zeit der Corona-Pandemie gezeigt, deutlich zurückgehende Grippeinfektionszahlen, weil eben doch auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen durchaus Sinn machen, auch beispielsweise im Herbst oder Winter. Vielleicht nehmen wir auch was Positives daraus mit, im Umgang auch mit anderen Infektionen, die so den Menschen beschäftigen und auch schwer belasten können.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Sonderausgabe unserer Podcast-Reihe Wir ist hier extra angelangt. Vielen Dank den Gesprächspartnern Dr. Julia schulte tubühne Direktorin des Museumsdorfs Kloppenburg, Marlies Bornhorst-Paul, Schulleiterin der BBS Friseute, Dr. Franz Stuke, Vorsitzender des Kreissportbundes Kloppenburg, Klaus Fleming, die HOGA-Vorsitzende für den Landkreis Kloppenburg und Betreiber des Restaurants Flemings sowie Dank an Landrat Johann Binberg. Ein ganz großes Dankeschön auch Ihnen fürs Einschalten. Mein Name ist Lars Kors. Am Freitag hören wir uns mit einer neuen Podcast-Ausgabe mit vielen aktuellen Informationen und Einschätzungen dann aus der Woche wieder. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Und eines ist mir bei dieser Podcast-Ausgabe sehr deutlich geworden. Wir stehen am Anfang eines neuen Wir-Gefühls. Oder, Johann Windberg?
4: Auf der anderen Seite haben wir in der Pandemie natürlich auch andere Werte wiederentdeckt, wie das familiäre, das Zusammensein innerhalb der Familie, wo vielleicht auch vieles, man sonst in der Hektik des Alltags auch schnell mal aneinander vorbeigelaufen ist. Dies muss schnell gehen, das muss schnell gehen und da sind wir ja quasi zur Besinnung hier und da auch gezwungen worden, was vielleicht auch so seinen Wert hat und hoffentlich auch seinen Wert behalten wird. Aber wir brauchen natürlich wieder Zusammenkunft, wir brauchen Begegnung und ich hoffe auch, dass das alsbald dann auch wieder mehr an Normalität gewinnt, wenn da ist der Gesellschaft was verloren gegangen in dieser Zeit. Und ich glaube auch, die Sehnsucht danach ist sehr groß, endlich wieder dahin zu kommen, um im Sportverein Sport machen zu können, um die sogenannte dritte Halbzeit dann auch zelebrieren zu können, um wieder ins Museum gehen zu können, um Kultur zu erleben in Veranstaltungen. Und all das gehört ja zusammen. Und da sind wir ja quasi abstinent gewesen, gezwungenermaßen. Und ich glaube, die Sehnsucht ist wieder da, endlich mal wieder all das machen zu können.